0: senhores ouvintes, é de 28 graus 28 graus realmente um dia de verão 13 horas 7 minutos, na hora oficial ótica cristal, salão amarelo, palácio do comércio início de tarefas vamos ter em seguida a presença de, de comentaristas ao vivo, já estamos a, a, agilizando isso, organizando a, a manifestação dos mesmos insisto mais uma vez, inclusive vários telefonemas no 13 horas recebeu de pessoas ligadas à família e à a, e a, e a veterinária Thaís filha do ex-reitor Mauro Delpino, bateu em 210 compartilhamentos as postagens feitas por nós, pe pedindo sangue. 210 compartilhamentos. É algo espantoso. E o 13 Horas continua fazendo o que sempre fez durante a sua história, durante esses 43 anos. A prioridade das prioridades é a prestação de serviços utilidade pública, campanhas eh, eh, com urgência de pedido de sangue, por exemplo, é uma das marcas do 13 Horas, o pedido de sangue. Todo mundo vem direto sempre para nós aqui, e nós fazemos isso num momento em que passamos a ter consciência do quanto o rádio pode fazer, do quanto um profissional pode fazer usando bem o microfone, em defesa dos interesses das pessoas da cidade, e, sobretudo, em horas dramáticas. Em horas difíceis, em horas amargas, em horas cruéis, em horas nunca imaginadas. Essa aqui é a grande verdade. Em horas nunca imaginadas. Então continuamos aqui, continuaremos aqui a inteira disposição da comunidade pelotense regional em defesa da boa causa. Aqui ninguém acelera de marcha ré. Ninguém dá marcha ré aqui, sabe? Ninguém dá marcha ré aqui, engata, liga o motor do carro e engata uma marcha ré e anda para trás. Nós não fazemos isso. Quem anda para trás é quem quer, é, digamos assim, melar, entre aspas, um hospital 100% SUS e de grande porte. As pessoas que estão querendo fazer isso andam para trás, estão dando marcha ré. E não adianta mensagenzinha para mim, agressiva, e isso pouco me importa. O que eu quero é o um hospital de grande porte, 100% SUS, para beneficiar uma região com um milhão de habitantes. Surgiu um problema de saúde, a pessoa pensa direto nos hospitais de Pelotas. Não é assim? Direto. E o que, é que providenciam no mesmo momento, senhor ouvinte, senhor ouvinte, pro, jovens ouvintes, providenciam uma ambulância. No momento que o paciente entra na ambulância e é, enviado para Pelotas, mandado para Pelotas, olha aqui só, para as autoridades de cada comunidade, o problema está resolvido, não é isso? Pelotas que assuma. Pois bem, se a UFPEL é uma instituição federal que um dia trouxe a EPCER para que esta EPCER prestasse serviços ao UFPEL, ela não passa de uma prestadora de serviços. Para todas as universidades brasileiras, registre-se. A EBSER não manda no FIPEL, é o contrário. É o FIPEL que tem independência para tomar decisões e conta com serviços que são prestados pela EBSER. Isso precisa ficar muito bem claro. A EBSER não pode chegar aqui, deitar e rolar e fazer o que bem entende e limitar a região a um hospitalzinho, a um hospital menor, a um hospital de médio porte. Escravização diante da EBSER, mas o que é isso? Cadê a autoridade? O poder exige demonstração de autoridade, firmeza de propósitos. Por isso que eu vou bater nessa tecla em, durante todos os dias da minha vida na defesa da saúde pública, porque o 2021 foi escolhido como ano para trabalharmos pela saúde pública. E estamos fazendo isso. Quem não gostar, que não fale mais no 13, que não ouça mais o 13, que se associe, a, vamos até criar essa associação, dos pilotos que dão marcha ré, que andam para trás, enfiam o capacete para não pegar Covid e dão marcha ré. Né? Andam para trás, pilotam para trás, estão, estão, estão voltados para o fracasso, para a falta de ação, de determinação, de propósito. Isso não pode acontecer, sob hipótese nenhuma, numa cidade com a história que Pelotas tem, com as lideranças que Pelotas teve. E para fechar esse discurso, só dizer uma coisa aqui. Graças ao senhor Adão lá, eu recebi Gastal, uh, num, num, como é que chama, num podcast? Não é podcast, desculpa, num, num aparelhinho, num, num retirado do computador, como é que chama isso? Pen
1: num pendrive.
0: No pendrive. Eu retirei, viu, só como eu entendo do assunto, eu retirei, ele retirou para mim tudo que há de mais precioso sobre a história de vida de Ferreira Viana, de Antônio Ferreira Viana, um filho de Pelotas, o ministro da Justiça, o homem que assinou a Lei Áurea como ministro da Justiça ao lado da princesa Isabel, o um homem que vivia fazendo assistência social e trabalhando para os hospitais do Rio de Janeiro, onde ele morou a vida toda praticamente. O um homem que brilhou intensamente e que carregou consigo. Deixou, não carregou, deixou como exemplo para a cidadania, deixou o seu espírito elevado, de alta participação assistencial, compreensão dos dramas comunitários, voltando-se por inteiro para eles. Quem foi esse camarada? Antônio Ferreira Viana, ministro da Justiça, filho de Pelotas, que dá nome a uma avenida aqui na cidade. Um outro assunto ligeirinho, só numa frase aqui. É, é, recebi muitas mensagens de pessoas dizendo assim, seu Cleiton, são ótimos os, os nossos comentaristas, os nossos colaboradores, os comentaristas do, do 13, mas eles têm que se deter um pouco em questões locais. É um pedido feito, está valendo para todos os comentaristas. Está muito Brasília, 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 Brasília. Está faltando discutir, por exemplo, a decisão da Assembleia, no Rio Grande do Sul, Corsã privatizada, né? a autorização de privatização da Corsã. né? Está faltando. Vocês examinarem, pedir. Vocês Cidade, Estado. Pedirem né? aos comentaristas que examinem, por exemplo, a inflação. A inflação de quem é assalariado, de quem não vai receber 5 bilhões de auxílio campanha eleitoral não, esse tipo de gênero. As pessoas que ganham salário mínimo, miserável salário mínimo, com. Uma incidência, seu Gastal, de 25% de inflação em cima da cesta básica. Está todo mundo querendo uma manifestação de alguém sobre isso. Que as pessoas se posicionem, que as pessoas comentem isso. É um, não é uma pauta local, é uma pauta nacional, mas é uma pauta nacional de alto interesse local. E uma outra coisa, voltando, é, é isso. Que país é esse? Que republiqueta é essa em que a grande mídia oferece praticamente metade dos seus horários, ou quase isso, durante semanas e semanas e semanas para discutir, examinar, ouvir depoimentos de políticos de altas lideranças da republiqueta que estão pensando em liberar 5 bilhões de reais para que os senhores parlamentares possam, coitadinhos, né, ter recursos para suas campanhas eleitorais. diante E, 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 e dizem isso. Dizem isso com a maior, com a maior, digamos assim, insensatez, com o maior é, sinal de, 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 de preocupação que possam magoar alguém, ferir alguém, ferir suscetibilidades de assalariados. Porque são os assalariados, a começar pelo salário mínimo, os que elegem essas pessoas. É o salário mínimo que elege quem fica brigando por 5 bilhões para fazer campanhazinha eleitoral. Com esse festival de, de facilidades que há hoje, redes sociais, não precisa? Para que esse dinheiro todo, meu Deus do céu? Então o cidadão está absolutamente indignado. Essa indignação sua, seu Cleito, nesse momento, ela retrata o que eu converso nas ruas. No Café Aquários, no Centro, lá na, no Salário da Baronesa, no sábado passado, na Colônia de Pelotas, onde estive outro dia. E eu retrato em Rio Grande, onde estive ontem, ontem à tardinha, estive em Rio Grande, é o retrato, senhores ouvintes, do que eu ouço das pessoas, as pessoas estão indignadas, por isso as pessoas querem, senhores comentaristas do 13 Horas, pauta local. Aliás, é uma tese que o Paulo Gastão Neto defende há horas. Pauta local, a rádio é local, claro que tem que ter pauta nacional, o Supremo Tribunal, o Congresso, tudo. Mas olha aqui, mas um pouquinho no caso para os comentaristas, um pouquinho de pauta local, discutir a cidade, os problemas da cidade, os dramas da cidade, as necessidades da cidade. Ontem veio a informação de que vamos ter um condomínio com mais de 800 casas na área do doutor Jardim ali e, 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 e todo mundo pensa no seguinte, mas aí e o Laranjão como é que fica? Adolfo Federer como é que fica? Como é que a gente chega? Vamos ter que alugar um, vamos um, ter que colocar um helicóptero, um transporte por helicóptero por, por como é que chama isso? Drone. Drone? Porque não é possível não é possível não é possível, nós, não, nós, vamos, nós estamos parados, vamos ficar parados no tempo ou num engarrafamento permanente ou no meu caso estou pensando em comprar um cavalo comprar um cavalo e amarrá-lo aqui no poste. Não pode? Pois é, botá-lo numa garagem. Não se consegue uma garagem para cavalos? Hospedaria? Hein? Uma hospedaria? Uma hospedaria? Uma hospedaria? Vou comprar o um cavalo. Eu moro no Laranjó, vou comprar um cavalo. Agora, quando é que nós vamos dar um sinal é, de verdadeiro, prático, real, de que vamos ter soluções? Muitas, não é uma só, não. Não é só a estrada anunciada, Paulo. Avenida anunciada lá pela beira de São Gonçalo. Não é só aquela, não. Não vai resolver o problema. Porque virão três grandes condomínios um de mais de 800 casas. Mas ao todo são três. Então é, é, é preciso pensar-se, sim, naquela estrada que sai das Carmelitas, de, de, diante das Carmelitas, e vem por dentro de um. Me ajuda? Vem por dentro de um que é De uma área de terra ali, que eu esqueço o nome. Isso. Da, e, e chega até a beira do a beira Rio Pelotas. A beira do Rio Pelotas, tem que escolher uma área que não seja muito largo, a, o arroio ali, para que, que a ponte não custe tanto dinheiro. Mas, enfim, é preciso que a Câmara de Vereadores. Eu recebi hoje a. A Câmara de Vereadores não entre naquele mesmo esquema de uma Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul, que eu passei por Gastalo hoje, passei por Leonir, uma, uma sessão solene de uma Câmara de Vereadores do Solene, não, uma sessão de trabalho Sim. da Câmara de Vereadores, lá pelas tantas, uma vereadora vai lá para a mesa principal, junto ao presidente a casa, e pede a palavra para descrever as doações de uma fazendinha feitas, num. como é que eles fizeram uma rifa? Não é rifa? Enfim, então ela começa ação uma, galinha, entre amigos. Hein? Ação uma ação entre amigos. entre amigos Então ela fica dez minutos falando Eu passei para vocês, uma galinha O primeiro prêmio é uma galinha e, um quilo de e, um quilo e uma dúzia de ovos O segundo prêmio é uma linguiça e um salame terceiro prêmio é um pato E aí vai E todos os vereadores se mijam de rir O próprio presidente da sessão não, não tem controle Controle próprio Fica rindo Como todos ficam dando gargalhadas É esse o legislativo do Rio Grande do Sul? Esse é um exemplo de... Claro que os legislativos são muito sérios, mas eu só estou perguntando, e, é, esse é um sinal do que é a política hoje? Do que discutem nos, na, na, nas sessões? Por exemplo, a sessão da Câmara de Vereadores de Pelotas, no presidente é, Cristiano Vachols da Silva, tem que discutir os caminhos do Maranjal. Tem que ter para aproveitar essa TV Câmara e discutir. Mas discutir não com versinha mole, não versinha mole de vice-presidência. Discutir com vigor Discutir, a valer, Dando soco na mesa O problema do, 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 da, dos, dos caminhos que levam ao Laranjal Não conversa frouxa, conversa mole né? o, o que os, os deputados estaduais Vêm fazendo Os deputados estaduais Estão absolutamente Controlados, assim, é impressionante né? Os deputados estaduais O jeito que eles se posicionam Eu fico tão espantado com isso Mas enfim, vida que segue já falaste demais para o teu tamanho. Quem manda te dizer isso sou eu, Luiz Fernando Lessa Freitas. Eu, te, eu mando te dizer isso. Já falaste demais para o teu tamanho. Te recolhe, jovem. Jovem. Obrigado, Freitas. Vamos
1: começar ouvindo os nossos uh, convidados, integrantes da equipe, né, que participam através das suas mensagens. Né. Vamos começar com Brasília, com... o. Ivão Carrico, que sempre manda os seus artigos para o site pelotas13horas.com.br e que tem uma nova sessão hoje, né, que é interessante. Sala de Leitura 13 Horas, Sala 13H de Leitura. Acesse o site, temas interessantes estarão lá. Ivão Carrico.
2: De Brasília, Ivon Carrico. sere o Programa Caça de Asteroides, desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em parceria com a NASA, envia imagens dos telescópios mais potentes do mundo para equipes inscritas que podem procurar e nomear os corpos celestes. Em uma dessas equipes está um brasileirinho de nove anos que estabeleceu o espaço sideral como a fronteira para os seus sonhos e conhecimentos é o Tisserê, o indígena da etnia Xavante, que hoje reside em Goiânia. Inimaginável uma cena dessa até há poucos anos, porque havia e ainda há muita gente neste país, em pleno século XXI, que entende que o índio tenha de viver isolado, sem qualquer contato com o mundo exterior, como em um santuário. A questão indígena e a proteção do seu legado não é de hoje, Primeiramente, a Igreja se estabeleceu em muitas dessas comunidades. E depois, com a expansão das linhas telegráficas para o sertão, ao final do século XIX, é que talvez tenhamos tido os primeiros contatos para o estabelecimento de políticas públicas, quando então, logo após, surgiu o SPI Serviço de Proteção ao Índio. De lá para cá, tivemos avanço e retrocesso porque se insiste nessa questão quase ideológica entre integrar ou manter isolados nossos índios. Na própria FUNAI, há esse dilema onde antropólogos não se entendem. Por sua vez, o STF torna mais confusa e conturbada a questão, como nesse polêmico marco temporal acerca da demarcação de terras indígenas. Por força do exercício profissional na administração federal... Trabalhei quatro longos anos na Amazônia, no início da década de 1980, e pude verificar em loco essa realidade. Também integrei, após, o corpo funcional da FUNAI. Isto posto, entendo que não pode essa questão se circunscrever tão somente ao aspecto fundiário. Não estou aqui negando o direito à e/ou à demarcação das terras indígenas. Esse que é importante. Mas mais relevante é o Estado brasileiro, sem alfiltar os valores e a cultura indígena, estabelecer e consolidar políticas públicas para a efetiva integração desse povo. Caso contrário, nosso serê não poderá continuar a sonhar tão alto, onde para ele o céu é o limite.
1: Obrigado, Ivon, uh, Direto de Brasília. Ramassés Hartwig. Uh nosso integrante da equipe, agora de Brasília para Rio Grande.
3: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, nosso Palácio da Política, da Política do P maiúsculo, do bem-estar social e comunitário. Aos prezados Cleiton, Gastal e Leonir, e todos os demais membros virtuais, a minha cordial saudação. Falo-vos desde a cidade noiva do mar de Rio Grande... Cidade, irmã e gêmea de Pelotas e de toda a região sul, que somos uma só. Quero abordar dois assuntos. Em primeiro lugar, a nossa situação do Covid na cidade já está praticamente diminuída. A graça, com a graça de Deus, as mortes têm diminuído muito e a contaminação também, ao mesmo tempo que aumenta a vacina e agora já se fala na terceira dose. Mas em segundo lugar, meus amigos e amigas, aqui em Rio Grande temos o COMIRAT, Comitê Municipal de Imigrantes, Refugiados, Apátridas e Transeuntes. E a Paróquia do Salvador, com outros órgãos da comunidade, participa também deste comitê. Temos acolhido e trabalhado com a questão dos senegaleses, que são esses vendedores ambulantes a maioria deles os negros que estão nas nossas ruas e calçadas, os haitianos também, que também são negros, e a diferença é que os senegaleses estão normalmente nas ruas, vendendo como camelôs ambulantes, os haitianos já estão empregados aqui em algumas indústrias em Rio Grande, mas agora temos uma grande leva de venezuelanos, e esses vêm com as suas famílias, entram lá pela fronteira norte do Brasil, Vem até Brasília de ônibus e de lá são distribuídos pelo Brasil. E de Porto Alegre tem vindo para Rio Grande. Já temos em torno de 15 famílias aqui na cidade. Isso nos preocupa, porque eles têm crianças que estão fora da escola, precisam agilar, agilizar documentação, cujas taças são muito caras, muito é, é, valorizadas, assim, no sentido de que eles não têm condição, evidente, não é? São estrangeiros, são migrantes, então temos acolhido essas pessoas. E esse fenômeno, e é aí que me preocupo, me preocupo também, lá com o fenômeno da migração dos afegãos e afegãs, que agora vão se espalhar pelo mundo, ou vão tentar pelo menos, após a derrocada vergonhosa, a saída vergonhosa dos Estados Unidos, abandonando aquele país, aquela pátria, Penso eu que em piores condições do que quando a invadiram, porque agora o povo está sem rumo, sem norte, e o Talibã e avançou já e avança, inclusive os Estados Unidos, deixando equipamentos uh, uh, de guerra, né? tanques, aviões, helicópteros e armamento. Não precisava nada melhor para o Talibã reforçar a sua atitude e outros grupos mais radicais ainda que têm aparecido com certeza preocupa-me sobremaneira as crianças e, entre elas, as meninas e as mulheres, porque serão as mais perseguidas, as mais segregadas ainda, impedidas de ir à escola, de votar, até de caminhar na rua, se estiverem sozinhas. Por isso, esses migrantes afegãos estão invadindo os países de fronteira: Síria, Turquia, Irã, Iraque mas numa situação muito constrangedora, porque esses países também já estão construindo muros para não terem acesso aos afegãos refugiados. É uma vergonha a ONU assistir tudo isso de braços cruzados. É uma vergonha para os Estados Unidos fazer o que fez, tal qual no Vietnã, e agora pior ainda, porque abandonam um país ao seu belo prazer. Entretanto, penso que ainda acima de tudo, Precisamos continuar preocupados com esses movimentos mundiais que infelizmente tendem a crescer e aqui na América Latina também. Que Deus da vida, da justiça e da verdade nos acompanhe e nos ilumine um caminho para um futuro melhor, livres da pandemia, mas também com justiça e amor. Um abraço.
1: Obrigado, Ramacéas, Rio Grande. Né? O Cleito falou agora há pouco sobre a né, inflação. O Gabriel Boff, o jovem Gabriel Boff, que participa aqui da mesa, também nos enviou um comentário justamente sobre essa parte econômica né, e os preços, inflação. Depois a gente até pode comentar um pouquinho, né, quem vai a supermercado realmente está sentindo claro, né, alguns produtos fora de controle.
4: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, 13 horas. Tudo bem? Hoje vem comentar um assunto super importante aí que é a inflação né, e o impacto nos nossos investimentos. A gente sabe aí que a inflação está vindo bem forte nos últimos tempos, né? E é por causa da inflação que as políticas econômicas se alteram no curto prazo, né? Ou seja, os preços sobem e os juros sobem para controlar essa inflação. E costumo dizer que é uma combinação perversa para a maioria da população. Né, onde os bens e serviços estão bem mais caros e a alta de juros desaquece a economia, gerando um desemprego enorme, né? E o reflexo no Brasil é muito forte, porque já temos aí 15 milhões de desempregados. A gente está num, seno... num cenário de petróleo em alta, né? O petróleo em alta deixa transporte público mais caro, frete mais caro, né? O que aumenta o custo das indústrias e as indústrias repassam para os produtos, né? Os produtos também já estão caros em função das altas das commodities, né? Então agora nós temos aí um cenário de mais despesas para a população e também o temor de desemprego, né? Em função dessa alta da taxa de juros. Infelizmente, 90% da população brasileira vive nesse cenário, né? E os outros 10% aí que, que a gente pode considerar superavitários, digamos assim, a gente tem algumas, alguma, algumas maneiras de driblar isso nos nossos investimentos, né? Então, o que a gente aconselha hoje é procurar por classes de ativos que, que, tenham, que sejam atreladas ao IPCA, né? A gente chama de ativos reais, para poder se proteger dessa inflação. Então, hoje tem diversos produtos aí no mercado que a gente consegue IPCA mais alguma taxa. Então, a gente tem a garantia do IPCA do ano, né? Ou seja, nosso produto vai render o IPCA e vai ter mais uma taxa fixa. Então, super importante a gente se atentar a isso no momento atual e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento.
0: Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país? sempre em defesa da classe empresarial, com uma história marcada pela transparência e pelo compromisso com seus associados. Faça parte do nosso quadro de sócios. A ACP está localizada no edifício Palácio do Comércio, rua 7 de setembro 274, telefone 3028 1541, com o ramal 200.
5: Trechel, de segunda a sábado, das 7h30 às 21h. Domingos e feriados, das 7h30 às 13 horas. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284-8800. Treishell. Leve a vida bem. Treishell Delivery. Acessou, clicou, chegou. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção.
6: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
7: O Bade Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
6: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
7: O Bade Sul valoriza você. Conte sempre com a gente.
6: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Para não sofrer,
8: é preciso saber viver. E saber viver hoje é evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros. Para salvar vidas, as prefeituras da Zona Sul, desde o início da pandemia, realizaram muito. E vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus. Mas você precisa também continuar fazendo a sua parte. E lembre-se, vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
1: 21 minutos faltando para as duas da tarde, 21 para as duas, 13 desta quarta-feira, 1 de setembro. Vamos até Brasília. Na ponta da linha está o deputado Daniel Trzesiak Hoje pela manhã aconteceu na sede do Tribunal de Contas da União uma reunião que. Uh, acabou na determinando algumas questões relacionadas né, a uma auditoria né, que precisa ser concluída, né, iniciada há mais tempo pelo deputado federal Marcel Van Hatten, que comenta seguidamente aqui no programa, juntamente com o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, na época deputado estadual, e também né, sobre uma medida cautelar né, que ingressou não é, para tentar questionar essa, essas novas tarifas de pedágio que estão vigorando desde a semana passada. O, o deputado esteve reunido com o ministro Nardes, é, também com o ministro uh, Ramiro Carreiro. Boa tarde, deputado Daniel.
9: Boa tarde, Paulo Gastal, Cleiton Rocha. um prazer poder estar aqui conversando com os amigos no 13 Horas, nessa pauta tão importante que é... Tem tudo a ver com desenvolvimento econômico, com geração de emprego, com quem passa no pedágio e até quem não passa. Porque a gente paga há muitos anos o preço do retrocesso, da falta de investimento. Muitas vezes, né, Gastão e Cleiton, nos, nos é questionado, ah, por que, que Pelotas não tem indústria? Por que, que não tem mais empresas em Pelotas e na região sul? Muito em função de pauta como essa, de uma tarifa muito alta, de pedágio, um contrato ultrapassado, um modelo muito antigo, que não cabe mais nos dias de hoje, é um contrato que começou lá em 1998 e que teve um aditivo em 2003, ou seja, nós vamos ficar com essa empresa que administra as rodovias, com a EcoSul, até 2026. Então é um contrato, como eu disse, ultrapassado. E nós, além de pagarmos a tarifa mais cara do estado do Rio Grande do Sul, nós ainda tivemos na semana passada a surpresa da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, de autorizar um reajuste de quase 8%, ou seja, reajustar a tarifa mais cara do estado do Rio Grande do Sul. E os 12,30 que já era caro, a tarifa básica, se tornou ainda mais caro, R$ centavos a tarifa básica para automóveis. Então, são dois movimentos importantes. O primeiro, que iniciou em 2019, com o então deputado estadual Fábio Branco, hoje prefeito do município do Rio Grande, e junto com o meu colega Marcel Van Rappen, que faz parte da comissão, fazia parte de 2019 e ele ingressou aí com um pedido de auditoria. Essa auditoria ainda não foi concluída, porque essa auditoria tiveram recursos, recursos da NTT e recursos da própria EcoSul. E hoje, nessa reunião no Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes salientou que vai dar o seu parecer, o seu julgamento, em no máximo 60 dias a respeito desses recursos dessa auditoria. E o outro movimento que nós fizemos, assim como fizemos ano passado, fizemos agora também. Eu ingressei na semana passada no Tribunal de Contas da União com uma petição, com uma medida cautelar para barrar, para suspender o aumento de pedágio de quase 8%. Ah, e esse foi designado o ministro Raimundo Carreiro. E o ministro disse que no máximo duas semanas vai dar o seu parecer. Torcemos e queremos que o parecer seja para suspender esse reajuste de 8%. Aí, suspendendo, obviamente, de forma imediata, nós voltamos à tarifa básica de R$ 12,30. Então, são dois assuntos paralelos. da auditoria, que já apontou irregularidades no contrato, de um lucro indevido de em torno de R$ 800 milhões de reais da empresa nos últimos anos, e também essa medida cautelar para suspender esse reajuste. É bom também a gente lembrar aí os ouvintes do 13 de que há pouco tempo a própria EcoSul apresentou um estudo, uma proposta né, para prorrogar o contrato. O contrato vai à vigência até 2026. A proposta apresentada pela EcoSul era ficar mais 15 anos. Em contrapartida, reduziria a tarifa de pedágio e fazia alguns investimentos em obras de infraestrutura, mas colocaria mais duas praças de pedágio, o que ficaria elas por elas, né? Então não, não faria sentido algum. A Ecosul recuou dessa proposta, desse estudo e, e poucos dias depois a NTT autorizou esse reajuste do pedágio. Então nós queremos... É uma competitividade do Estado, nós queremos desenvolvimento do Estado, nós queremos que indústrias possam ir para a região sul, mas para isso, obviamente, são várias pautas envolvidas. E uma delas é uma tarifa justa do preço de pedágio.
1: Agora, deputado Daniel, a, o contrato está em vigor. Né? E, obviamente, esses reajustes, eles devem estar previstos nesse contrato para, no caso, a agência reguladora, que é a NTT, ter na, concedido o reajuste. Né? Deve haver um amparo legal nesse, nesse processo.
9: Com certeza. Eu, e nós precisamos, tecnicamente, e é bom, é, tô, a pergunta é muito boa, Gastal, porque eu não sou contra a segurança jurídica. Nós precisamos obedecer, de fato, os contratos. Mas a partir do momento que a próprio Tribunal de Contas da União já apontou irregularidades no contrato, não pode, enquanto não é finalizada a auditoria, a NTT, que é agente a reguladora e fiscalizadora, autorizar o novo o reajuste. O próprio Tribunal de Contas apontou irregularidades nesse contrato. Então eu defendo a segurança jurídica. E, e, e por que o Tribunal de Contas,
1: por que, que o, o ministro Nardes vai levar 70 dias para dar um parecer
9: na verdade o ministério Sim. diz olha isso está numa área técnica precisa ser avaliado e leva-se tempo ele Sim. justamente sem parecer está com ele desde julho deste ano então obviamente tem toda uma equipe técnica de batidores do próprio Tribunal de Contas então, o que, o que a gente talentou, e eu junto com o deputado Afonso Rã, deputado Marcel Van Raten, deputado Marcos Vinícius, deputado estadual Marcos Vinícius, junto com o prefeito, prefeito Vinícius Pegoraro, presidente da Zona Sul, prefeito Bebeto estava aqui, prefeito Bebeto de Pedras Altas, também vereadores do município do Rio Grande, o prefeito Fábio Branco também estava na reunião, o que nós salientamos para o ministro Nardi e para o ministro Raimundo Carreiro é de que não pode a NPT autorizar um reajuste enquanto a auditoria não é concluída então a medida cautelar é para suspender o reajuste e, e cobramos do ministro Nardi uma agilidade, obviamente um parecer favorável nesta auditoria para que a gente possa voltar, porque a própria auditoria aponta, além desse lucro indevido aponta que o valor Uh, ...justo da tarifa... ...de acordo com questões técnicas seria uma tarifa uh, de
1: aproximadamente R$ R$ 6,80. O reajuste é uma questão e o, o contrato, obviamente, é outra. Eu vejo que uh, a classe política está unida nessa, nessa, nessa questão, mas uh, alguns empresários têm uma visão diferente. Nós tivemos aqui a questão de uma semana atrás, duas semanas atrás, o comentário do presidente Cipel, Amadeu Fernandes, e ele é, é favorável, a, era favorável a um diálogo em relação àquela proposta apresentada pela empresa na questão da prorrogação do contrato. E eu me recordo que no fim do contrato da, da, da BR-101, ali a Freeway, quando não houve a renovação e não houve também a licitação para uma nova empresa, a Freeway ficou quase um ano com ah, lixo no, 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 no meio da, da, da pista, com, com buracos, com ah, falta de manutenção, enfim. Então, acho que essas coisas têm que, têm que caminhar muito, muito, muito juntas, né? já prever a próxima licitação, né? prever né? o futuro, porque 2026 acaba sendo logo ali, e a gente fica se detendo só na questão tarifa, né? e esquece também a, a, as necessidades que precisam ser feitas na, na rodovia.
9: É bom deixar, claro, eu contigo, Gastal, eu sou totalmente a favor sempre de todas as pautas de ter diálogo, o diálogo foi aberto a própria empresa apresentou o estudo, apresentou a proposta as lideranças empresariais as lideranças políticas escutaram, avaliaram e cada um se posicionou do jeito que acredita ser o melhor Sim. para a região eu entendo e, e, e é que a proposta apresentada pela EcoSul foi uma proposta indecente uma proposta que não era favorável aos interesses da região e posicionei dessa forma por entender que é necessário ter pedágio todos nós acreditamos, lideranças deputados estaduais, vereadores, prefeitos, deputados federais, que pedágio é algo que é positivo para a região, é positivo para a competitividade. Agora, não pedágio com altas tarifas. Né? Então, quando a gente avalia a proposta que foi apresentada, mais duas praças de pedágio, isso não era positivo no meu entendimento. Por isso que acredito que é melhor a gente aguardar 2026 ter um novo processo, de um novo modelo, sim, sim. até porque a própria questão jurídica legal, como prorrogar um contrato e não abrir a possibilidade para o diálogo e para novas propostas de outras empresas que queiram operar na região. Então e até 2026 nós vamos trabalhar para mostrar ao Tribunal de Contas da União, à que esse contrato que está aí nós precisamos ter segurança jurídica, mas precisamos também estabelecer que ele seja cumprido da melhor forma possível, atendendo aos interesses dos usuários, atendendo aos interesses de uma questão logística, de competitividade e, obviamente, aos interesses da empresa que visa o lucro e não é problema nenhum visar o lucro. O problema é quando uh, esse lucro é apontado como muitas vezes irregular.
1: Tá bom. Deputado, obrigado pela participação aqui do 13.
9: Obrigado, Paulo Gastão. Um abraço ao Cleiton, um abraço a todos os ouvintes. Estou aqui em Brasília e, qualquer dúvida, vocês sabem que estou sempre aqui conectado para defender os interesses da região do, Sul do Estado.
1: Um grande abraço. Um abraço. Obrigado pela participação. O deputado Daniel na de Pelotas, falando sobre essa reunião que aconteceu hoje pela manhã no Tribunal de Contas da União, cuja sede fica na capital federal. O deputado também Afonso Rã participou, o prefeito Rio Grande, como ele disse, Fábio Branco, enfim, lideranças políticas que estiveram reunidos com o Tribunal de Contas o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União. Vamos prosseguir. Doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, chegando aqui no 13.
10: Boa tarde, senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Nossa saudação aos jornalistas Cleiton Rocha e Paulo Gastal Neto. Também nossa saudação a Leonir Bádio. Ah, senhores ouvintes, é muito singular o momento em que vivemos. Para aqueles que apreciam as manifestações sobre o apocalipse de João, temos a certeza de vivemos páginas finais de um grande livro, onde haverá de haver, sem sombra de dúvidas, a separação do joio do trigo. É impossível conviver em sociedade com elementos cujo propósito maior não é construir nada, mas, pelo contrário, destruir tudo, produzir o caos e, como consequência deste caos, a insegurança, a violência e, acima de tudo, o esquecimento de todos os deveres, porque se invertem todos os valores quando se vive em momentos singulares como este. A arte se nota no ser humano uma intolerância injustificável. Por qualquer motivo, é razão para manifestações de contrariedade e não de contrariedade do ponto de vista de um diálogo, mas, acima de tudo, da violência verbal, onde as criaturas não conseguem mais conviver em sociedade de uma maneira educada e, principalmente, querem defender aqueles que julgam serem os seus direitos, se esquecendo que, para cumprir direito... A necessidade de cumprir antes os deveres. Esses momentos, por exemplo, são incríveis, e mais uma vez somos obrigados a falar num aspecto extremamente escuro do momento em que vivemos na sociedade brasileira, que é exatamente o Supremo Tribunal Federal. Que deveria ser o órgão defensor de todos os direitos, no entanto, restringe os direitos, desobedece à Constituição a um desrespeito nítido constitucional, incursiona através de seus membros em manifestações ideológicas com proveitos de eleições. E, na verdade, nós nos perguntamos a quem interessa tudo isto, porque isso só leva a um princípio que é a destruição da sociedade. Quando nós observamos a manifestação de juristas ilustres como o doutor Ives Gandra, que faz a sua manifestação a respeito de que o, o Supremo não poderia tentar legislar, o, o Supremo não é um órgão executivo, é um órgão de julgamento e precisa obedecer às normas constitucionais. Quando observamos o Dr. Modesto Carvalhosa, de foro privilegiado, manifestar a sua preocupação e ao dizer com muita clareza, está dito na manifestação dele que o Supremo protege os corruptos, solta os bandidos, e desobedece à Constituição, nós, cidadãos brasileiros, ficamos extremamente preocupados. Quando observamos o jornalista Cláudio Humberto num programa em 17 de 8 de 2021, chamado Diário do Poder, receber Eike Batista que diz e deixa registrado o seguinte, eu paguei para o ministro faquim para Rosa Weber, para. Toffoli, Lewandowski, Gilmar Mendes, e etc., etc., e alguns ex-presidentes da República. O que é que nós, cidadãos brasileiros, que queremos a ordem, que queremos o direito constitucional, mas queremos, acima de tudo, que sejam obedecidos os padrões não só de ética, mas de moralidade, o que é que nós podemos pensar, o que é que nós podemos fazer continuar omissos, estacionados, ou exigir, sem sombra de dúvidas, as modificações necessárias, porque será impossível conviver o joio e o trigo, porque quando ocorrer a colheita, como é que fica? Terá que separar o joio, evidentemente, do trigo? É algo para pensarmos, para meditarmos e para perguntarmos para dentro de nós mesmos o que, é que nós teremos afinal, de uma sociedade mais justa, de um país tão extraordinário como o Brasil, de um povo sofrido, trabalhador e merecedor, sem sombra de dúvidas, de todas as benesses pelo cumprimento dos seus deveres. Uma boa tarde aos senhores...
1: Maurício, obrigado ao doutor Maurício Guimarães, aqui no 13. Temos também na Raul Ferreira, direto de Porto Alegre, jornalista...
6: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde, amigo Paulo Gastal. Semana da Pátria, 1 de setembro. Temos aí alguns dias ainda antes do falado e prometido golpe de Bolsonaro e seus aliados, que eu não estou entendendo, já foram eleitos, estão com a maioria dos votos do, dos brasileiros, estão prometendo um golpe para o dia 7. Eu acho que eles teriam que ter dado esse golpe já no dia da posse do Bolsonaro, no primeiro dia, e resolver os problemas do Brasil, que passam pelo preço do feijão, passam pelo preço... Os alimentos passa pelo preço da gasolina, passa pelo preço de muita coisa que está sendo difícil para a população é, poder consumir. Ainda mais nesses dois anos, um ano e meio de pandemia, em que o desemprego soltou lá para 14%. É, de brasileiros e a gente vê nas ruas das cidades ou aqui em Porto Alegre ou até mesmo em Pelotas uma série de pessoas aqui tem famílias inteiras pedindo dinheiro na rua é, suplicando ajuda é muito triste o cenário que nós temos então acho que essa responsabilidade esse patriotismo exacerbado do Bolsonaro e dos bolsonaristas já deveria ter sido feito antes Ele é, já deveria ter que, é, trabalhado para baixar o valor do gás o valor do, do, do transporte o valor, enfim da, das condições de vida dos brasileiros mas se vem um golpe, se querem dar um golpe agora, no dia 7 eu vou para o bunker, eu vou para o bunker do meu apartamento aqui... e vou ficar esperando para ver o que, que acontece. É, gostaria de estar em Pelotas, ao lado da minha mãe, comendo uma feijoada. Nada de arma, feijoada. É, mas, infelizmente, eu não vou poder. Antes do dia 7, eu não vou poder. E, sabe, Cleiton, eu já é, achei alguma coisa para fazer... Se de fato vier o golpe no dia 7 de setembro, eu vou juntar meus, minhas roupas e tal, vou pegar minha mala e vou para Paris, que é uma cidade parecida com Pelotas, e vou pegar um barquinho e andar pelo rio Sena, em Paris, é, levando turistas de um lado para o outro, de um lado para o outro. Vou morar lá, vou ficar um tempinho lá e vou esquecer um pouco que sou brasileiro, porque eu não gosto de golpe, eu já vivi um golpe militar, agora é um golpe miliciano. É, golpes são ruins, seja ele de direita, de esquerda, de qualquer lado. Eu estou um pouco assustado essa semana da pátria. Acho que esses brasileiros, mais do que... Os outros, com bandeira na janela do Brasil, com, com exacerbado patriotismo, positivismo e tal... É... Estão me deixando preocupado. Mas por falar em Brasil, vamos falar agora do Brasil de fato. O Grêmio Esportivo Brasil, que empatou, foi roubado no último jogo. O Brasil está de aniversário, Cleiton Rocha... E Paulo Gastal, é, vamos celebrar o Chavante no dia 7 de setembro, enquanto o golpe acontece. Vamos ver o que, que será o dia seguinte. Obrigado a todos, boa semana, lamento, a outra semana vai ter golpe, mas uh, vamos nessa,
1: Obrigado, Raul. Obrigado pela participação na direta de Porto Alegre, jornalista Raul Ferreira. De jornalista para jornalista, doutor Renato Luiz de Melo Varoto, professor Renato Varoto, aqui no 13.
11: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando não só uma semana, mas um mês. Primeiro de setembro, com muita expectativa, muitas dúvidas, muitas incertezas sobre o que será do Brasil? Temos pela frente problemas de toda ordem: econômicos, financeiros, sanitários. É uma receita que leva ao fracasso absoluto e total e que somente a garra dos brasileiros, a resiliência dos brasileiros e a proteção divina podem nos salvar de uma tragédia maior, tragédia que vem se anunciando a cada dia, a cada momento, a cada hora. Agora vivemos a crise da energia elétrica, que dão a desculpa de ser crise hídrica, mas na verdade a crise hídrica, ela decorre de um fenômeno natural, evidentemente, que é a ausência de chuvas, mas da inércia do governo que se limitou, e não estou me fal falando, só esse governo estou falando, em todos os governos passados que se limitaram a criticar o apagão ocorrido no governo Fernando Henrique. De lá para cá, nada foi feito para evitar esse problema. E, evidentemente, isso resulta no que No aumento da inflação. A inflação deverá chegar ao fim do ano com dois dígitos. Alguns economistas e especialistas dizem que ela poderá o que se espera que não ocorra, chegar a 11%. Ou seja, quase três vezes a média proposta pelo governo. Esse tarifaço na energia elétrica, a chamada bandeira vermelha, que agora o governo, para disfarçar, passou a chamar de tarifa da escassez hídrica, aumentou para 14.20 de nove e pouco para 14.20, o que representa um tarifaço de 49,63. É claro que isso vai se refletir na inflação, na suba dos alimentos, na suba do transporte. Enfim, nós vamos pagar mais caro. Aí o governo acena com um bônus, que é um engodo. Nós estamos pagando um bônus por a em cima do que nós estamos pagando de tarifa a mais é uma mentira que não tem uh, cabimento e até mesmo porque o governo vinha e continua insistindo que não haverá racionamento haverá racionamento eles dizem poderá haver falta de luz ora falta de luz e racionamento são coisas primas e irmãs o vice-presidente da República, general Mourão, disse que sem racionamento não há solução. E o ministro e o presidente insistem que não há racionamento. Não há um único economista, a não ser a turma do Paulo Guedes, que não preveja inflação de dois dígitos. Isso representa uma tragédia se nós considerarmos que o salário mínimo Vai subir apenas a inflação O servidor público Não vai reter nem a inflação Reposta O Bolsa Família não vai ter nem A inflação resposta, reposta em, se, em síntese Nós estamos A cada dia mais pobres E cada dia Numa questão Mais complicada Para manter A economia No mínimo saudável, não fortalecida, mas saudável e nós em condições de comermos o feijão. Aquele feijão que o presidente quer que nós abramos mão para comprar fuzis. E como se tudo isso não bastasse, a delta vem se estendendo no Rio Grande do Sul e agora já surge na Colômbia uma nova cepa chamada de mu e que não é atingida por nenhuma das vacinas que existem. No mais, vamos esperar que a primavera chegue.
0: Mesa 13, Mesa 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 14 horas, 6 minutos, hora oficial, Ótica Cristal, a hora do 13. Em todos os lugares, a presença da Ótica Cristal, Ótica Cristal Calçadão da Andrade, Ótica Cristal Calçadão da 7 de setembro, Ótica Cristal em todas as grandes cidades do mundo, de onde o programa já falou, o programa já esteve em mais... Perdão, o programa já esteve em mais de 50 países Graças a Deus Conheça é o mundo antes de deixá-lo Mais internet pelo mesmo preço Com a velocidade que sou a fibra ótica Garante plano de 200 megabytes Agora 300 mega Plano de 400 megabytes Agora 500 mega Polvo 31994000, O telefone polvo da mesa 13 Trechel Todo mundo visitando Trechel Frequentando o porque show delivery, acessou, clicou, chegou. Diz que 32848810, show leve a vida bem, trecho a, uh, a partir do domingo passado, né? desde o domingo passado, né? com, no, com o novo horário de atendimento, das 8 da manhã até as 19 horas. Valendo mesmo, além dos domingos, para os feriados. Fer, Fernando Osório, 4842. 32848810, show delivery. Ao lado do 13, cuidando da memória de Pelácio, mas não é só da memória que Três Show Delivery está cuidando aqui no sétimo andar do Palácio do Comércio. Está cuidando da saúde das pessoas também. Mantendo esse microfone aberto para que a gente. Mantenha o discurso firme pra, para que a gente prossiga com o discurso firme de ninguém tem o direito de dar marcha ré, ninguém tem o direito de dar marcha ré quando as questões são saúde pública, estão voltadas, quando estiverem voltadas para a saúde pública. E significa que é preciso andar para frente, não de marcha ré. E o hospital 100% SUS tem que ter a capacidade máxima, esse hospital novo da Universidade Federal de Pelotas, que vem sendo projetado, trabalhado, idealizado, executado aos poucos, devagar se vai ao longe, desde 2010, senhoras e senhores ouvintes. Muito bem, já falou demais, de novo, olha aqui, ó, vamos vamos dar vamos dar sequência aqui com a manifestação do professor Marcos Siqueira da Cunha, Mesa 13, Palácio do Comércio, Salão Amarelo.
8: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, amigos do Pelotas 13 horas. Ontem, a Assembleia Legislativa, por 33 votos a 19, aprovou a proposta de privatização da companhia rio-grandense de saneamento, a Corsã. Antes, lá em junho, com uma PEC, o governador Eduardo Leite já tinha retirado a necessidade de plebiscito para a venda de estatais. Aqui em Pelotas, quando foi prefeito, no dia 29 de dezembro, faltando poucos dias para terminar o seu mandato, em 2016 Ele propôs em regime de urgência A privatização do esgoto do Sanep E aqui eu era ainda vereador Na Comissão de Constituição e Justiça Eu levantei essa objeção Dizendo que precisaria Passar por um plebiscito Ou seja, precisaria ouvir a população Para a privatização Na área de saneamento básico em Pelotas A lei orgânica do município de Pelotas Diz isso não pode haver privatização na área de saneamento básico sem ouvir a população através de plebiscito. Na oportunidade, eu consegui evitar a privatização do SANEP por conta dessa menção que eu fiz na Comissão de Constituição e Justiça, que depois foi é, referendada pelo parecer jurídico à época. Logo que se elegeu governador, Eduardo Leite propôs a retirada dessa mesma eh, regra que havia na Constituição Estadual, mais ampla até, dizendo que as privatizações de estatais precisariam passar pela escuta à população através de plebiscito. No caso do, do vereador Eduardo Leite, o mais grave até eu entendo que durante a campanha eleitoral muito acirrada no confronto com Sartori, um dos trunfos, vamos dizer assim, de Eduardo Leite foi conseguir votos, e votos aí que foram decisivos para a sua eleição, dizendo publicamente que não faria privatização da Corsã, que não privatizaria o Banco Sul. Vamos ouvir na própria voz do candidato, do então candidato Eduardo Leite. O vota Eduardo Leite está votando
12: no
9: Banrisul e Corsã públicos.
8: Pode
5: anotar aí que eu assino embaixo.
8: No meu governo,
5: Corsã e Banrisul continuarão públicos para ajudar no desenvolvimento e na qualidade de
2: vida do
8: Estado. Muito grave, portanto, depois de ter sido eleito se comprometendo que a Corsã não seria privatizada, agora o governador encaminhar esse pedido de autorização na Assembleia para a privatização dessa empresa estatal. É um caso de estelionato eleitoral, é um caso em que votos decisivos lhe foram dados porque a proposta apresentada era de não privatização da Corsã e do Banco do Sul e agora o governador rasga a sua promessa e simplesmente dá as costas ao povo gaúcho colocando esse projeto para a privatização da Corsã. Para além disso, a privatização de um serviço de monopólio, como é o caso do, da Corsã, de fornecimento de água e de esgoto, é uma tarefa que se presta exatamente para atividade estatal. Não há como fazer concorrência entre empresas privadas de distribuição de água e de esgoto. Não dá para colocar um cano do lado do outro disputando qual vai ser o melhor fornecimento, o mais barato o mais econômico, o melhor para a população é típica tarefa de monopólio, nós vamos ter aí a transferência do monopólio público, de uma empresa pública superavitária, diga se passagem, a Corsan ela tem feito investimentos de monta, porque tem tido lucro, uma empresa lucrativa e essa empresa vai ser transferida para uma, uma empresa privada que vai ter que ter remuneração do seu lucro, vai ter que ter, além de prestar serviço eh, de fornecimento de água e esgoto, vai ter que eh, ter garantido o seu lucro sem concorrência. Essa é uma questão que eu acho que é relevante quando nós pensamos em eh, distribuição de energia elétrica, quando nós pensamos em distribuição de água, de esgoto, serviços básicos, fundamentais, que não se prestam para a concorrência e, portanto, não tem um caráter... Eh, positivo, vamos dizer assim, que a concorrência pode oferecer sob o ponto de vista de competição entre empresas privadas que vão buscar maior eficiência e, e ter então, eh, vamos dizer, a preferência do consumidor. Nesse caso, não há como ter concorrência. Portanto, nós vamos ter uma substituição do monopólio público por um monopólio privado, que já é muito ruim para a sociedade gaúcha. Nós vamos ficar dependentes... É, de uma empresa privada para é, o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos olhar na história que, exatamente por falta de investimentos é, privados, nós tivemos as principais empresas públicas criadas no Rio Grande do Sul. Lá no, no governo Brizola, em 1959, exatamente porque a Boyden Share, norte-americana, é, distribuidora de energia elétrica, não quis avançar na eletrificação rural, Leonel Brizola criou a CE. Lá atrás, porque a telefonia, a ITT norte-americana não queria também levar a, a telefonia rural, Leonel Brizola criou a nossa a companhia a CRT, por, por conta exatamente de que as empresas privadas, visando a sua lucratividade, elas não têm interesse em fazer investimentos em áreas que não lhe deem retorno. Serviços essenciais como esses precisam estar na mão do Estado, bem gerenciados, gerenciados por pessoas que têm interesse em que as empresas do Estado funcionem bem. O que nós temos visto, no entanto, é que sucessivos governantes assumiram a direção do Estado do Rio Grande do Sul, interessados em não administrar bem as empresas públicas e não fazer com que elas sejam realmente eficientes para conseguir, privatizando, ...contentar os seus apoiadores... ...os seus patrocinadores... ...infelizmente a história se repete... nós estamos, estamos diante aí... ...de uma situação... Eh, ...de estelionato eleitoral... ...do governador... Eh, ...Eduardo Leite... ...que prometeu não privatizar a Corsã... ...e ganhou votos... ...e ganhou a eleição do Sartori... ...dizendo isso... ...e agora parece que interessado somente... ...na sua candidatura a presidente da República... ...faz qualquer coisa rasga, inclusive, as suas promessas para contentar os seus patrocinadores.
0: Ouvintes do 13, dando sequência à programação de hoje, Hora Oficial Ótica Cristal, são agora 14 horas e 16 minutos. Vamos dar um pulo ao Distrito Federal, à cidade de Brasília, onde se encontra Luiz Ricardo Lanzeta, jornalista.
12: Olá, Cleiton. Olá, Gastal. O, todos os ouvintes do programa Pelotas 13 Horas... Né? Estamos mais uma vez transmitindo diretamente do nosso cercadinho do Palácio do Crepúsculo. Agora está né, ficando cada vez mais caro o nosso espaço... Pois sem horário de verão vamos pagar uma taxa a mais para clarear o ambiente e as ideias. A extinção do horário de verão... Foi uma das poucas conquistas do governo Bolsonaro. E tem sido uma ajuda para a conta de luz ficar mais cara e a inflação nos engolir um pouco mais. Mas vamos a alguns tópicos do dia a dia. Ao se retirar do Afeganistão, o presidente Biden diz que os Estados Unidos não invadirão mais nenhum território para refazer países. Reconhece que assim procedem há mais de 100 anos. Ainda há tropas americanas em dezenas de lugares pelo mundo e, para lembrar, a paz na Coreia, em função da guerra que começou há 70 anos, ainda não foi assinada. Hoje, podemos ter na CPI do genocídio a apresentação de um motoboy levando bombas na garupa. Até que ponto um solitário entregador prejudicará o efeito das motociatas, agora cada vez mais frequentes e em dias de expediente? A batalha dos banqueiros. Em nome do governo, a Caixa e o Banco do Brasil abriram uma guerra contra os bancos privados do país, que são seus sócios em vários negócios e produtos. O presidente da Caixa fez ameaças diretas aos bancos, prometendo expulsá-los dos negócios do governo. Tudo por causa de um manifesto a favor da paz na terra aos homens de boa vontade. Mas inócuo impossível. Se fosse um fora Bolsonaro, o presidente da Caixa virava um black box e incendiaria toda a Avenida Paulista, não? Né? Vendo a atuação do nosso conterrâneo, o último combatente da cloroquina na CPI do Senado, fica parecido com aquele japonês, uma solitária ilha do Pacífico, depois de décadas né, da, do, do encerramento da guerra, ele estava lá ainda na resistência. Em função disso eu fico pensando, será que os maragatos, os valentes maragatos, os gaúchos, ainda podem usar o lenço vermelho no pescoço ou devem pedir autorização a um certo capitão bagunceiro? Estou de olho no próximo 20 de setembro daqui do Palácio do Crepúsculo. Saudades do pôr do sol no Laranjal.
0: Ricardo Lanzetta está fazendo um trabalho extraordinário de pesquisa estou ajudando, ele me pediu o apoio, eu estou entusiasmadíssimo empolgadíssimo com o assunto é José Lopes Rega, ele Brujo o homem que descobriu Maria Estela Martins de Perón numa casa de danças na cidade do Panamá e a levou para Madrid, e apresentou para Perón, e Perón se apaixonou por ela, e voltaram para a Argentina, e Perón concorre à presidência, e a coloca de candidata a vice, e ela se elege. Mas quem a descobre no estado do Panamá é José Lopes Rega, que esteve no exílio em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Então, Lopes Rega passa a ser no governo Perón, e depois, a partir da morte do Perón, com o poder supremo da Isabelita, o homem mais poderoso da República Argentina. E o Perón, e o Perón não, e o, e o Lopes Rega tem relações com o Rio Grande do Sul, com Uruguaiana, com o Laranjal e com Florianópolis. O trabalho que está sendo feito, eu estou ajudando na pesquisa, estou mergulhando em textos durante a madrugada, está me ajudando muito nisso o Adão Monquelá, o brilhante Adão Monquelá, porque nós precisamos é, mergulhar de cabeça na vida da, da Isabelita Peron. Né? E o lá tem maravilhas, preciosidades. O Gustavo Aical, de São Paulo, também me ajudando. Vários amigos, pessoas que, entusiasmadas, entusiasmadas com, com leituras e com textos, com questões políticas, com histórias e, e impactantes como essa da Isabelita Peron, que virou presidente da Argentina, uma dançarina do estado do Panamá, vira, não, ao acaso, presidente da Argentina. Luiz Ricardo lanzeta fazendo maravilhas em relação a isso. Ele está de volta, não, não com o pudim de laranja, que não há, não há em Pelotas quem faça um pudim de laranja melhor que o dele. Mas como comentarista dedicado, amigo de décadas do Salão Amarelo da Turma do 13, ele é da Turma do 13, ele se chama Silvio Chaigar.
13: Prezados Cleiton Rocha e Paulo Gastal, prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas, Usos de costumes, modos de ser e viver em sociedade, por mais alternativos que possam parecer, em algum momento se chocam, colidem com tudo aquilo de cultura e de conhecimento acumulado em uma sociedade. Existem, por certo, lugares mais distantes e até paradisíacos, onde as exigências de uma vida cotidiana com ritmo e adversidade material, como as verificadas nas cidades centrais e altamente densificadas, ainda podem servir de refúgio excêntrico e, por isso mesmo caríssimo, para almas descoladas e alheias às questões mais prementes para um conjunto maior da sociedade que não tem como escapar da monotonia cotidiana recheada de factoides distrativos da realidade dura e cruel. Mesmo antes do início do verão, já estamos sentindo os sabores de uma crise energética que tende muito a se agravar, não só pela crise hídrica que corre para em paralelo, mas principalmente porque desde muito, enquanto país, estamos desdenhando de uma matriz energética totalmente incapaz de atender às necessidades de demanda, mas talvez, e principalmente, da nós ao meio ambiente, vindo a causar um círculo viciado e vicioso, daqueles que mesmo que não se queira ver e admitir, ele aparece, mostra sua força e cobra soluções energéticas e imediatas. Por isso, devemos todos estar preparados para possíveis racionamentos no fornecimento de energia elétrica, por isso, devemos todos estar preparados para pagar altas somas na conta de energia elétrica a ser cotada pelo preço do quilowatt-a hora diário. Por isso, devemos estar preparados para usar elétricos domésticos em horários de menor consumo, como a partir da meia-noite até as seis da manhã, por exemplo. Amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas, o que trazemos hoje não se trata de delírio ou falta de previsão, para comprovar, basta estar atento ao valor da sua conta de energia elétrica e observar o que já está acontecendo em muitos países centro-europeus ou aqui na vizinha Buenos Aires, por exemplo, dependente do Rio Paraná. Talvez uma das formas de mistigar tudo isso seja deixarmos de lado os negacionismos e implantarmos o quanto antes o que por aqui se costuma chamar de horário de verão, assim como tomar decisões, é, outras medidas que diminuam o consumo de energia elétrica durante o dia. A conta vem e vem salgada. Um abraço a todos, muito obrigado por mais esse espaço.
0: Mesa 13, dando um pulo a Florianópolis, em Santa Catarina, onde encontra-se Roberto Antônio Camargo Veronese.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, Leonir. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas da Rádio Universidade Católica. Desejo saúde a todos, que todos estejam bem. Senhoras e senhores, é, muito se escuta é, agora que se aproxima o feriado do 7 de setembro, né, das manifestações é, que vão ocorrer no dia 7, é, praticamente em todas as capitais do país. É preciso que se diga logo, e se fala muito nisso, né, que existe uma, uma grande polarização, um grande tensionamento político no país... E, e é verdade, né? se ameaçam com prisões daqui, se ameaçam com é, rompimentos dali. É... Mas é importante né, que, que tenhamos claro aquilo que é necessário nesse momento. Se é verdade que existe grande polarização, diz a sabedoria antiga e popular também, que a verdade não se encontra nos extremos que a verdade não está nos extremos. Então isso deve nos fazer pensar naquilo, em um centro, isso vai nos remeter a um centro é, que vai aderir ao que é correto. É, vamos lá, por exemplo, eu tenho certeza, essas, a, manifestações, a manifestação do 7 de setembro ela está sendo convocada é, pelas forças que apoiam o presidente Bolsonaro, em sua maioria. A maioria não. É, vamos, 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 vamos fazer uma análise de conjuntura clara, objetiva, é, sem partidarismos, né? com essa isenção que pede o centro que adere o que é correto. Muito bem. É... Ora, é, se, é, se é certo que... Prevermos que, né, que haverá grande quantidade de pessoas na rua no dia 7, que essa manifestação foi promovida por apoiadores do presidente Bolsonaro, é importante que se diga que só isto não trará a força política que precisa o governo para ter o apoio tanto imediato quanto no decorrer da campanha a presidência da República, em 2022. Isso ocorre por quê? Porque essa presença de, de muita gente na rua, é, pedindo uma harmonia maior entre os três poderes, e que não haja arbitrariedades nem daqui nem da colar, né, que, seja, que, seja, que seja respeitada a Constituição, né, é... Não será suficiente, por exemplo, para abrandar o tema da economia. O preço do gás, o preço do combustível, a inflação, a taxa de juros. Então, nós veremos o presidente Bolsonaro frente a questões que ele confessa não conhecer... É, mas que terá que conhecer, mas que terá que conhecer se quiser, se quiser é, ter o apoio que ele vai precisar nas massas, o apoio político que ele vai precisar, e, e onde é que está aí o de, os detalhes? Né? Onde estão os detalhes? Os detalhes estão de que assistimos a um governo que deveria agir de maneira diferente, agindo com a mesmice de sempre. Ou seja, ah, o processo inflacionário apareceu um dígito de inflação ali e vamos aumentar os juros, vamos aumentar os juros. Olha, olha, é em guerra? Não, né? O país precisa de união. É, é o, qual é o desafio para o governante brasileiro? O desafio do governante brasileiro é transformar a oposição em união.
0: Roberto Veronese, Verones, direto de Florianópolis, Ari Alcântara, Ari de Carvalho Alcântara, direto de Brasília.
14: Amigo Cleiton, amigo Paulo Gastal, ouvinte do 13 Horas, amigos Pelotas, Zona Sul. Hoje, 1 de setembro, Semana da Pátria. Isso me lembra muito Pelotas, me lembra muito Colégio Gonzaga, me lembra, me lembra muito nossos desfiles da Semana da Pátria que começava exatamente dia 1 e até o dia 7. Era uma comemoração que aguardávamos. Eu, na época, toquei, tocava na banda do Colégio Gonzaga. Vários Semanas da Pátria, desfilei na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao Altar da Pátria. Todos nos perfilávamos, cantávamos o nacional. Aprendi a tocar o hino nacional no pífaro. Mas o que é a Pátria? O que é a Semana da Pátria? A Pátria é a família. É o nosso bem-estar, é o pai, é a mãe, os nossos filhos, nossos amigos, a rua que nós andamos, tudo que nós convivemos é a nossa pátria. O nosso patrimônio é a liberdade de ser católico, evangélico, umbandista. É a liberdade de ser homem, mulher, homossexual. A pátria é aquilo que nós construímos. É o amor que temos pelos nossos semelhantes. É olhar o nosso meio ambiente e dizer... Nós construímos isto. Nós preservamos isto. A pátria somos todos nós. Ao andarmos na rua e vermos uma pessoa... Sabemos que é um patrício. Um patriota. Alguém com quem nós dividimos o nosso patrimônio nacional. A pátria somos todos nós. A pátria é a liberdade de ganhar dinheiro, de perder dinheiro. A pátria é a liberdade de trabalhar, de ser inteligente ou nem tanto. De ser artista. De ser sensível. De ouvir uma música. A pátria é tudo. A pátria é um ambiente onde vivemos. É aquilo que nós construímos, é aquilo que construíram por nós, os nossos antepassados. Tudo que nós vivemos é a nossa pátria. E a ela dedicamos aquilo que nós temos de melhor, é o nosso carinho, o nosso amor. Então, ao olharmos uma bandeira, nós estamos vendo tudo isso. Nós vemos as nossas tradições, o que nós desejamos para o futuro. Então, a Semana da Pátria se comemora isto. E na Semana da Pátria, comemoramos principalmente o que nós brasileiros conquistamos. Liberdade de sermos brasileiros, de termos uma nação, a nação de brasileiros. Essa nação que honra a sua pátria. Então, pátria, patrimônio. O patrimônio não é ter uma casa, um automóvel. O patrimônio é ter uma vida. O patrimônio é ter amigos. Patrimônio é ter uma perspectiva que vamos deixar aos nossos descendentes futuro. Então é isso que nós comemoramos na Semana da Pátria. Quando desfilávamos à época, meninos, nós víamos o futuro da pátria. Aquilo que nossos antepassados nos deixaram com a independência. A pátria não é o Estado, não é o Supremo Tribunal Federal, não é a Câmara dos Deputados. Esses são os instrumentos que nós brasileiros Utilizamos para preservar a nossa nação, para preservarmos a nossa pátria. Todo o Estado é um instrumento a serviço da cidadania, do cidadão. Então, vamos comemorar a Semana da Pátria. Vamos comemorar que somos brasileiros, que somos irmãos, somos amigos, temos liberdade. Vamos comemorar o nosso patriotismo, olhando para o nosso semelhante, para o nosso amigo, e dizermos, somos todos brasileiros, temos um futuro que nós construímos e vamos continuar a construir. Muito obrigado, amigo Cleito, obrigado aos ouvintes de Belo.
0: Muitíssimo obrigado, prezado Ari, direto de Brasília, encerrando a programação 13 horas do dia de hoje. Foi criada a sala de leitura, sala 13h de leitura. O Dr. Gilson da Silva o senhor gostou? Ele foi quem propôs isso há muito tempo. Sala 13H de leitura, né? a partir de agora. Escreva sobre o que você anda lendo, o livro que você anda lendo, está tá tá, tá se deliciando com determinado livro, etc, etc. Eu não vivo sem livro. Eu não vivo sem rádio, eu não vivo sem livro. Eu não vivo sem silêncio. Eu preciso de muito silêncio. Por isso que eu estou escrevendo muito durante a madrugada. A madrugada silenciosa você consegue se concentrar e preparar os seus textos, dar os seus recados. Alguns contundentes, que incomodam, etc., e tal, mas faz parte do jogo. Outros mais poéticos, enfim, em sintonia com a vida, com essa primavera que se aproxima, com o sucesso da campanha Pelotas Verde, Frutífera e multicolorida, com o 22 de setembro que se aproxima, com esses últimos quatro meses. Hoje, 1º de setembro de 2021. Senhor ouvinte, senhor ouvinte, Quatro meses nos separam de 2022. Impressionante, isso, né? Quatro meses nos separam de 2022. Eu não estou acreditando ainda no significado desta frase. Gratíssimo a todos. Até amanhã.